0: Я їм маліновий поріч закусував авокадо тостем. Я ось такий прогресивний американський тінейджер. Подивитися на мене, блять, в мене СДВГ і біполярочка.
1: Найвища міра ескапізму, яку я тільки міг почути. Український
0: твіттер за це їх так за хуйсосів. Ви що? це радянське, це русське, це не наше. Ви що робите?
1: А давайте акцію протесту їбанемо.
0: Як ти ненавидиш на понеділок, ти ненавидиш капіталізм.
1: Ілюх, цей, цей випуск монтувати будеш ти.
0: Не змушуй мене монтувати, будь ласка.
1: Так чи інакше ти відчуваєш якусь емпатію до цього. Хоча ти розумієш, що вони 30 років
0: назад вчинили вбивство. Ось такий фінал сезону виходить. Горько-сладкий. Вітаю всіх з вами з Росподкаст, подкаст про історії з різноманітного культурного простору і нашими рекомендаціями в ньому. Слідкуйте за нами на різних подкаст-платформах та ставте вподобайки. Сьогодні в нас десятий випуск, кінець сезону. З чим я нас з тобою і вітаю? Влад, про що ми з тобою будемо базікати сьогодні?
1: Ну що, так як у нас сьогодні десяточка... І так, як у нас сьогодні останній випуск сезону, то я б хотів приділити увагу і час такій темі, якій ми трішечки дотикалися в різних випусках. Ось, в тому числі про, так би мовити, звички корисні, про все інше, там, про спортивну активність і таке, і таке, і таке. А якщо ти не здогадався, то ми, власне, сьогодні поговоримо з тобою про таку невід'ємну частину нашого життя, як про їжу. Ось, про що саме я хотів поговорити з тобою? Їжу ми любимо. Їжу ми дуже любимо, але у мене останнім часом сталася така собі трансформація відносин з цією самою їжею. Бо не знаю, як ти, але я... Ну, приблизно років шість свого життя, е, останні шість років, відносився до їжі, е, як просто до данності. Ну, типу, нерозбірливо мог щось похалити, щось там, не поїсти, щось там, животик бобо, що там, ні, то, uh-huh, і все uh-huh. інше. Коротше, кажучи, наплівательські, я б сказав. А, але я нещодавно доволі змагнув таку, насамперед, як і все це буває, просту істину. В тому, що я б радше вже б не сприймав їжу як даність. І зараз поясню, чому, дуже коротко. Я сам собі не віддав аналіз тому, що я харчуюсь максимально просто. І маю на увазі просто, це я реально харчуюсь одніми кашами. Я за все своє життя
0: Карбоногідратна ну, діета.
1: Так, так, я ніколи, ніколи зроблю вигляд, що я, що я знаю, про що ти кажеш, але я... <говорит> <говорит> я, ну, ти, мабуть, поясниш потім, що це мається на увазі, але я ніколи не давав собі цьому аналіз. І ось нещодавно я зрозумів, що, блин, по суті, мій раціон... А, чисто скажу, і мені заєбіся, а чому? А де м'ясо? А де риба? А де там супи? Туди-сюди? Роз... Я такий, а як я живу? Ну, типу, я, ні, я живу нормально, мені нічого, воно, е, ніяких, знаєш, таких аномалій в голові не виникає, нічого там, е, взагалі, ніяких таких негативних вибрацій, мовно кажучи. І потім я щось поліз е, почитати. Я не знаю чому, але в мене перша асоціація каші це древні греки. От. І я, і, і я почитав, типу, і це настільки цікаво, е, і я реально зрозумів, що є е, е, реальний сенс вивчати е, і гастрономічну культуру в тому числі. Uh, типу, ну всі ми знаємо, що греки, вони там, атлети, там, оці, оці всі такі ну, спартанці, каша, там, геркулес, наприклад. Ну, каша-геркулес, ну, ми да, с... каша... радянська тема. Так, <рес> да, каша геркулеси, і все інше. Так, да, окрім каші, вони там їли і фрукти, овочі, звісно, річ у них там, клімат і такий, вино. що у них все росте. Ну, і вино пили, звісно. Uh, от. І, типу, я там особливо в тему дієт не вдавався і не вважаю, що на, на якійсь дієті. Я просто на якомусь етапі такої харчової звички, яка мені до вподоби. І, і потім я просто зрозумів, що я свою харчову звичку, по суті, не мав за все життя. Я, типу, ну, був доволі такий. Ну, сьогодні те поїм, завтра те поїм, коротше. Це цікаво, це не цікаво, це взагалі не їм, і мені на воно не смакує. Ось. І дуже там цей весь фастфуд і так далі, да? За, mm-hmm. за свої там, останні шість років добряче так е, натріскався, ніде правди діти. А потім я ще прочитав одну цікаву статтю, що виявляється, в 1986 році е, небезвідомий не, не Макдональдс, коли відкривав свій ресторан в Римі, в Італії, е, такий собі журналіст Карло Петрині mm-hmm. е, просто взяв і такий «А давайте акцію протесту їбанемо». Чому ні? А він це, його основний лозунг був в тому, що фастфуд, ну, він, по суті, свої, по суті, своїй просто вбиває культуру їжі, культуру споживання їжі, там, якісь етичні моменти, якісь такі спіки. Ну, як піца з ананасами. Ти що, проти піца ананасами? Ну, піца з ананасами – це
0: ж, типу, американська тема. А, італійці а, хейтят цю італійці всю хуйню, хейтят, правда? так, да, тому що це культурна апропріація. Ви забрали нашу, на, нашу страву і, типу, ага. зробили її відомою, але, з, з, ну, типу, чому, після з ананасами, як називається? Гавайська. Точно, Ось. да, на Гаваї,
1: ну, якби, я, я зрозумів. Ну, типу, да.
0: то вони просто апропріорували чужу культуру, ага. типу, і тому хейтят це, це так.
1: Ну, до речі, щодо цього вони ще дуже хотять те, що назви їх кавових напоїв, такі як там капучіна, американа і, і все інше, mm-hmm. теж дуже сильно форситься америкосами, і що це, типу, надбання італійців, mm-hmm. а форсяться вони америкосами неймовірно. Ну, і де тут, коротше, знайти межу, ну, типу, ми в глобалізованому no, світі живемо, то, і якщо... яка в чорту різниця? Чим воно і ким, і як, і на що впливає, які економічні там вигоди з цього несуть? Я, типу, я не думаю, мені здається, що
0: скандали через їжу, це, ну, які виправдовуються якимись культурними речами, в сучасному світі це повний бред. І, наприклад, якщо ти недавно чув, що там є один український подкаст, «Щі No Life, коли вони записали випуск про олів'є, де вони сказали, що дамо їм, там, я їм олів'є, а я їм шубу. І... Украинский твиттер, это их так захуйсосил. Вы что, это радянское, это русское, это не наше. Вы что делаете? Mm-hmm. Uh... В справжньому Оливье, який робив французский кухар для Наполеона, не было
1: йобаного горошка, да, Оце, типу, да шуба, это ну, взагалі пиздец,
0: кринь, да, фуйбай. Да, фу ебан... шуба, шуба, шуба это точно, типа, полностью надбанья радянского. Вы еще, вы,
1: еще, вы еще вспомните иронию судьбы.
0: А олів'є, типу, воно о, з'явилося в, саме в царській Росії, здається. Швидше, прослухайте подкаст, що ти <свист> не лав про олів'є, там все почуєте. А і нещодавно, якщо ти бачив цей форс в ну, мені кидали в TikTok, де типу Аборилси, де чувак підходить до е, різних українських хіпстерів з Макбуками, такий: "Чо, п'єш равкаво?" Так, п'ю, А-а-а. а ти знаєш, що це радянська тема, блять. Ну коротше, я не знаю, mm-hmm. мені здається, що іноді, ну, треба... Це перегине жорстке, ну... Это, ну треба цверезо ставитися до українізації, а не просто, типу, ой, то не то, то, то це то, блядь, ну... Так, да, це, це як
1: взяти вили в руки і об'явити війну повітрю. Ну, типу, що з цього зміниться? Да, Нічого бо абсолютно. теж їм
0: дихає. Ну, піздець, ну, ну все. Ну,
1: ось, да, що тепер їм повітря запретить? Що зробити? Ну, і в кавчах космічній їм придумати, щоб вони на Марс полетіли. Ну, коротше, да, це, це повний крінш. Я до того веду, що у багатьох там, да, представників якихось національних кухонь є якісь претензії до інших там своїх колег, які там щось роблять. Ну, who cares, чесно кажучи. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, абсолютно. Yeah, це їхня якась тема. Якщо вони... Ну, в якомусь, знаєш, я можу зрозуміти це, бо в кожній е- зоні діяльності хочеться знайти підгрунтя, щоб посперечатися, подискутувати. Ось, наприклад, там італійці можуть подиску... Подиску... подискутувати, якого хера ви назвали е... нашу піцу гавайською і додали туди ананас. Ну, назви гавайський пиріг там, я не знаю, е... і так далі. Ну, це таке. Е... Ну, ну, я до Що, до того... речі,
0: відповідає, тому як готується піца, це ж пиріг
1: по факту. Ну, так, по суті. Ну, от все,
0: подкаст о, роз'єбав да. цілу культуру піц. Так,
1: да, ну, тип, у, у нас це може називатись запіканка, там, в якійсь Греції там може називатися, блін, по-іншому, але це, по суті, запіканка. По сусі своїй, да? Е, ну, я не до того вів, коротше, да, італійські там претензії до глобалізованості їхніх, е, як вони вважають, там, національних страв чи е, своїх власних назв, це, якби, окрема дискусія, хай вони там собі в цьому варяться. Е, я до того, що, знову повертаючись до того журналіста італійського, е, що він, як би сказати, ввів тренд, власне, був одним з тих, хто вів в тренд таке поняття, як slow food, на відміну від фастфуда, так, така собі антагоністичність. Mm-hmm. Вот. І в цьому... така. Да, да. Він в цьому слову «фуд» він, як би, зауважив декілька чинників, що там, починаючи від простого фізіологічного, тим, що чим ми там краще пережовуємо їжу, тим там, ми краще відчуваємо смаки, і воно там наповнюється, і мозок там через 20 хвилин отримує певний знак, окей, все, mm-hmm. це ми знаємо. По-друге, він, якби, дуже сильно переводиться в зону традицій. Тобто там сісти за стіл або сісти в якійсь компанії людей і поїсти. Тобто, наприклад, ті самі турки, вони, ну, для них це жесть, як е- <кій> як би сказати, багахульна, їсти одному. Тобто, якщо він їсть, він повинен знайти собі якогось компаньйона. Навіть якщо той компаньйон не хоче їсти, він, той компаньйон повинен відповісти йому який, якоюсь заємністю, хоча б якийсь салатик, знаєш, там, похрумать за компанію, чисто. Ось. І таке інше. Ну, і, власне, я коли прочитав цю статтю, я такий ну, взагалі не хочу себе приписувати до жодних течій, там, вегетаріанець, там, веган або (рив) 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 slow-food-чекер-енжоєр-евереч. Але, ну, мені здалося, що, типу, дійсно, я останнім часом навіть почав споживати їжу чисто там, де я, ну, повинен її споживати і не переглядаючи, наприклад, якийсь е, там через мобайл е, або через десктоп якісь лекції або подкасти прослуховуючи. Я просто 10 хвилин насолоджуюсь їжею, е, майже однією ті самі, е, але, блін, мені такий кайф від цього, типу, і я по суті доводжу свою думку до кінця, що, мабуть, я дійшов до того, що я можу сказати, що я змінив свою харчову звичку або, як мінімум, ставлення до їжі, умовно кажучи. Uh-huh. Е, і що це є ну, таким, я б сказав, немаловажливим чинником. Тому що саме усвідомлення того, що ти їси, коли ти їси, і який в тебе цей процес, ну, мені здається, це непогано впливає на людину. Ну, типу, ти більш усвідомлений стаєш. Хоча б в цьому немаловажливому фрагменті життя, давай так. В
0: мене, в мене це резонує, в мене є що сказати до цього, як, яким саме чином це можна розігнати. В мене є знайомі, які користуються послугами а, нутриціологів, дієтологів і а, просто ставлять собі здорову, а, адекватну а, харчову поведінку. А, ну, саме якщо там є питання до чого це, там, чого це може касатися, так? То, наприклад, найпростіша зруйнована харчова поведінка – це, наприклад, коли ми доїдаємо, коли ми не хочемо вже. Тому що це, прям, це ж маркер ну, культурний ее, код голодомору да. наших бабусік
1: і про який там... ми вже казали в тому випуску. Да. Так, де це ще. Ну,
0: короче, що ось ці поведінки, вони з того часу злучшились, тому що там наші прабабусі так жили, бабусі
1: так. Да, так. це супер точно, Любо. Не знаю, і як в тебе в рутині. Не...
0: Да, Але да, і зараз ви, ми доїдаємо і мені... мені... тому, що да.
1: Так, да, мені казали, доїси, бо в холодильник, ну ти що, ти в холодильник будеш класти, ти ж це потім не з'їси. Та що я не з'їм, я з'їм, я розігрію і З з'їм, З іншого боку,
0: класти в холодильник – це така ж сама річ. Тобто, ну ти не доїсиш зараз, ви доїш потім. А, ну, я маю на увазі на те, що там зараз людина, яка там не заробляє гроші або заробляє не так багато, скаже, ти банути. Ні, викидувати йду, я з цим повністю згоден, в мене така ж саме ріхрень, я, ні, ну що, викидувати їду не буду, а, ось, але, ну, ми розуміємо, що, типу, в нас таке ставлення е, до їди через травму, і це треба виліковувати, це треба робити більш здраво. Я, я багато речей, які я собі почав змінювати, і ось одна з цих речей, це також е, моє ставлення до їжі, е, і я також починав, там, півроку рік тому виробляти деякі е, харчові звички або е, певну харчову поведінку, і в мене та, типу з одного боку, дуже схоже з тобою, що в мене моє харчування зараз виглядає дуже просто. Я ніколи не полюбляв оцю інстаграм-фуд-блог-чек, розумієш, типу, де треба фоткати ресторану їжу. Мені завжди, типу, їжу, я хоча б... Ой, цим я
1: страждав, цим я а... страждав дуже, але зараз я такий... Теж. Who cares? Хоча так, сторіс з їжею збирають набагато більше лайків,
0: ніж е, Ні, ну тут не, не річ знаєш. лайка, а <ріст> річ типу, естетика від їжі. Для мене її ніколи не існувало. Мені, типу, е, я можу спокійно і з місків, який я розогрівав, їду покушати. Мені взагалі на цю естетику ну, пахую. Похуй Зараз
1: пахую. я посмажу омлет, ось вам омлет, роблю фотку вам, ну, да, не воно? В мене там,
0: немає такого насолодження і того, що ну, типу, як я бачу цю іду, яку буду їсти. Я навіть коли собі іноді буваю, коли я роблю романтик сам собою, і як красиво зайобоюсь і готую, типу якісь свої фірмові страви. Я навіть іноді думаю, блін, та нащо я це посипаю? Це листячком чи травою якоюсь, типу, щоб гарніше виглядало... Типу на кого я стараюсь? Типу я ж це просто Елюха. А коли а секундочку, привращу. а коли
1: а коли в тебе таке натхнення приходить, ти надягаєш фартух з присаком? Тим а він
0: в мене в Україні залишився. Він так, але ні, я, ну я ж це не означає, що я не вдягнутий в той момент, я в чорному костюмі, все при свічах, типу, як я без цього ні, я вже ж з, офіційно вдягнутий, просто сиджу, я знаєш, як ганібал в тому серіалі, ти, типу, з Мацем Мікельсоном. А щодо харчових, харчових звичок, то, наприклад, я е, намагаюся, е, ну, взагалі мене дуже приваблив цей концепція мінімалізму в усьому, я тобі постійно про це кажу, що я там намагаюся слідкувати правила 150 речей, типу, е- якісь стої- стоїстичні практики е- відтворювати в новому діджиталізованому світі, все це інше. І одне з таких практик, так, це типу, практика, яка стосується здоров'я і їжі. І зараз, коли, особливо, коли я е- постійно там ходжу в зал, в мене це типу питання вийшло на дещо інший рівень. Якщо раніше я просто харчувався так, що просто, ну, типу, дуже просто тобто каша та деякі, ну дуже базовані, типу, харшові елементи. Типу там м'яса, бо біф, то зараз я вже прямо і, і калорії починаю щитати більш-менш, і дивитися, де більш о, карбоногідрати, це, до речі, вуглеводи. Просто вони на англійській карбогідраці, по-моєму, називаються. Коротше, і да, вуглеводи, скільки вуглеводів, де скільки білків, де скільки жирів, і ось таким чином заповнюю свій раціон на день і докидую там надостаючі якісь харчові елементи з інших, з інших якихось додаткових речовин, типу протеїнових шейків або просто горіхів, тому що там дуже багато жиру, жирів і дуже багато цих білків. Ось. А, да, і зараз от я прям почав цим займатися. З одного боку, є загроза того, що це може перерости в булемію, Тобто, ну, коротше, я читав про це, що коли ти починаєш прям задротити цю річ, коли ти починаєш прям вка... в... 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 краплятися в кожну деталь, скільки в тебе, що калорій, то це може призвести, до, ну, наприклад, навпаки, типу, до зворотнього процесу. Це не буде здоровою поведінкою, а навпаки, типу, ти там можеш підірвати своє здоров'я. Але в мене, ну, мені на це все одно. Тобто я не такий, що прям до кожної клітиночки. Я просто бачу їжу, бачу скільки в ній білка, беру тут, де найбільше все. Оце моє, я мені... просто
1: бачу кашу, я не знаю, скільки в ній білка, скільки поживних речовин. Ну там мені білка немає.
0: Там тільки, ну, ну, якщо щось в каші можливо. є
1: білочне, да, то важливо є. Але... Сходячи з того, що я казав, то особливо нема. А ось, от реально, ти дуже класно підмітив, що це підпадає непогано під саму таку структуру мінімалізму, що, типу, і їжа теж може бути простою, і мені здається, ну, повинна тут не дуже підходить, але, як на мене, все-таки, Рекомендовано, щоб вона була простою.
0: Може, ти зі мною зараз погодишся, може ні. От я, наприклад, ну, довольно доволі войові ста людини і люблю якісь, типу, тупі, э, але такі прям значні челенджі в житті. Типу, uh-huh. прожить неделю на сотку. О, ось, і щось таке. І от зараз, типу, от коли я почав втілювати ці харчові звички, я до такой думки дійшов, що. Кайфувати від, наприклад, фастфуду легко, кайфувати від Сахару? Ду- також mm-hmm. дуже лег... цукру також легко. Mm-hmm. А ось е- намагатися кайфувати від каші, яка навіть не посолена, це вже складно? Це
1: мистецтво.
0: <свісна> ну, тобто, і ось до цього я хочу прийти, тобто, щоб, ну, типу, я почав, почав кайфувати від е- е- піші, на яку я не додаю ні соуса, ні перцю, ні цукру, ні солі. Ну, слухай,
1: е- я б це сказав, що ти харчовий аскет тоді. Боби,
0: ну, тут аскет е- зазвичай там в ну, негативному <свісна> якомусь сенсі представляється. Ні, а я в розглядаці...
1: позитивному, а я в позитивному максимально, ну, типу, що ну, ти... Та, 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 ти бачиш суть, і тобі не хочеться її якось переінакшувати. там Солічки, цукру, спеції і таке інше. Ну, воно от просто є, і воно вже смачне, бо воно є. Ми в
0: з тобою вже. багато разів і поза подкастами, і в подкастах спілкувалися щодо от, дофамінової залежності людини. І для мене це, наприклад, ще один виклик. Я розумію, що там, коли я з'їм гречку з соусом і солью, наприклад, для когось це навіть каже це якимось дивом, типу, і дурницю. Як можна просто гречку, типу, це просто гарнір без нічого, без салатика, без м'яска і все інше. Якщо я навіть це з'їм, я розумію, що ось соус, сіль і це це лише ось така дофамінова частка від, від їжі, і на кількість вуглеводів, кількість поживних речовин вони ніяк не впливають. Тобто, що з ім'я так, що з ім'я без цього всього, кількість, типу, поживних рішень буде, скоріше всього, однакова. І мо- моєму організму потрібна лише ц- ця порція каші, без нічого іншого. Усе інше – це лише надбавка на того, щоб я просто почував себе, типу, більш кращим, коли я почав це їсти. І це щось про залежність. Тобто, а мені не хочеться бути. Я незалежний, я вільний. Я не хочу бути. Я залежний від незалежності. Розумієш? Ось. І тому мені хочеться вийти з цього порочного кругу. І ось я типу, намагаюся. Ну, я іноді даю собі розгулятися, іноді їм не, не корисно їжу. Але зараз, типу, так, мій раціон, мій графік їжі, він, ну, типу, дуже простий. Він, і він максимально позбавлений всього. Я, мі, мої два основних блюда, я їм, типу, два, два, двічі на день, це е, ну, може, тричі, якщо є завтрак. Але зазвичай це обід і ужин, і обід – це е, рис курка, уж, е, яким змінюється на е, е, макарони, риба. Тобто, просто, е, просто тунець, тому що там більш всього білка, і він дешевше всього. А, і просто якісь макарони дешеві з твер, самих твердих сортів, тому що в твердих сортів більш поживних вуглеводів. Ось. І це навечір, це поріч, овсяний поріч без цукру, з максимумом, що можна взяти це фруктозу, тобто мед, або якісь, ну, зараз цим складніше, я, з ягодами. Uh, тому банан просто хороший, і все. Ну, і, іноді, ще, іноді ще молоко. Тобто, там, ну, де більше цього білка, як ну, яйця, вже ж також, якщо є завтрак, є яйця uh, завжди. Uh, і просто, типу, ти знаєш, якщо ти знаєш свій графік дня, тобі легше там. Uh, ставити раціон певний, тобто я е, розумію, що мені, там, я тестив різні, різні концепції, і я зараз розумію, що мені е, краще, типу, коли, якщо в мене починається День і в залежності від ступеня нагрузки, я або нічого не їм, або їм лише угліводи, щоб енергія запастись. А потім вже середині дня перед залом я починаю, типу, щось таке енерго їсти. Потім, типу, після залу вже більш протеїнове. І спати.
1: Ну, я, 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 до речі, теж е- скіпаю доволі часто сніданок, і в мене теж два рази на день е- прийом е- їжі. Ось е- десь о першій дні і вже десь е- о шостій, сьомій. Сніданок скіпую. Е- і при тому ще дуже такий момент, що я, бляха, ніколи не снідаю в ті моменти, коли ну, якийсь день мене дуже завантажений, ну або якийсь там доведу, стресовий момент є. Я ніколи не снідаю. Я, знаєш, я прокидаюся, я розумію, що сьогодні буде тяжкий день, і я себе не підпитую. Хоча мені багато хто казав, що це ти даремно робиш. Що, так, тобто, так пови... це
0: деструктивна поведінка.
1: Але, блін, я, я не відчуваю голоду до тих пір, поки я оцей весь не переживу момент стресу, який запланований на цей, день, на цей день, і потім до мене доходить оця хвиля голоду, коротше.
0: Ну, так це, От, це, вона... саме, це саме зі сталостю. Ти ж почуваєш себе усталим, тільки коли тебе вже просто кришка, ані коли ти реально устал. А як, як ми казали в минулому випуску, відпочивати треба не коли відчуваєш, що ти вже не можеш, а Ну, регулярно просто, щоб підвантажувати під, 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 під себе енергію. І з снідальком таке саме. Те, що я не снідаю, я не вважаю, до речі, це крутою річчю, я намагаюся зараз також відходити, типу, і частіше снідати хоча. Ось чому я кажу, що, ну, зазвичай ні, але ось Якщо є час, якщо я прикинусь, тобто я розумію, що треба щось наготовити. Ось я намагаюся поснідати зараз, тому що так, типу, більше енергії, е, і якщо ти перенапереналаштовуєш свій організм на це, це буде ну, більш uh-huh. продуктивно для тебе, аніж якщо б не там нічого не їсти і ждати well, то... так обідню перерву, щоб перший раз поїсти, а потім спати. Захочеться, тому що переїв. Іноді таке буває також. О, ось, да. О, мені здається, що ну, повертаються ж до харчових звичок, то ось такий тренд на мінімалізм в цьому це дуже позитивна річ. І я якомога більше людей е, ну, намагаюся якось на це підсадити також казаю, ну, типу для мене ось такий раціон, звичайно, варена курка, звичайний варений рис, це прям круто. это це топища Це навіть можна в одній кастрюле зварити. Якщо, якщо постаратися то можна навіть в одній каструлі, це не паришся взагалі. Я тут не розумію людей, яких там кухня складається з великої кількості виделок, тарілок. У мене дві тарілки, одна виделка, Типу, одна ложка і... Ну,
1: same, абсолютно. Я дуже не люблю, коли забагато того, що тобі взагалі не потрібно. Дак. Типу, чим більше посуду, це, ну, навпаки, умовно кажучи, в, декс... в деструктивному плані на тебе впливає. Бо, ну, наприклад, якщо багато посуди, то ти можеш її всю використати, mm-hmm. умовно кажучи, щоб не мити. А на що мити, якщо є, ну, типу, у мене тарілок, де хера, Ну, наприклад, Ну, це, звісно, хірово все, мити посуд після прийому їжі, так би мовити, рекомендації від експертного подкасту. Зараз рубрика була. Але, да, багато, якщо у вас ваші... столових приборів, якщо ви там живете один, якщо до вас часто друзі не ходять. Так, все це прикольно, мати на прозапас такі речі, бо гості можуть приїхати і все інше. Але щоб воно там було, умовно кажучи, сховане десь, запаковане і все, щоб воно не муляло очі. От, бо я знаю багато своїх друзів, у яких от кухня, я дивлюсь, і в мене два питання. Ти користуєшся тостером, і чи користуєшся ти е, цим машинкою, коротше, для припікання хліба? А, Вона так накривається, функція. Так, так, ти їм користуєшся, ну, і зачастіше мені відповідають, ну, тостером майже ні, а оцім іноді, да. Я такий ну, зрозумію. до речі,
0: вафлі – це одна з таких речей, які можна робити, типу, на, так би мовити, ПП, да, на, на здоровому харчуванні, і які будуть виглядати естетично, і будуть, ну, типу, споживчі вони там нормальні, без всяких е- негарастів. Ось. Да, uh,
1: пеппец хлебушек, взял авокадо, размазал его с маслом.
0: Не, ну, авокадо, чесно кажучи, я намагався жертити авокадо, це взагалі не для мене. Це... Ну, мені подобається. Ну, в... воно живе для мене. Я не знаю. Ну, я іноді можу, так типа, що закрою, я пойду куплю пару авокадо, авокадо тостей. Типа, я їм ем маліновий поріч закусував авокадо тостем. Я ось такий прогрессивний американський тенейджер. Типу, подивиться <laughs> на мене, блять. У мене СДВГ, Полярочка. Типу, я збежав від батьків, типу, я як колобок. Я
1: люблю смотреть айфорію.
0: Да-да-да, типа «А кто ты из (laughs) секс-эдюкейшн?» всё это типа культура. Ой, а мне, пожалуйста, капучино на безлактоз ой мне уведомление в клуб романтики пришло, подождите. Ты разумишь, зараз просто великая кількість наших личных знайомих просто не зараз наша аудитория зараз просто впадает. это едина наша аудитория, это просто наши знайоми. Розумієш, цього подкасту взагалі не буду прослуховувати, якщо ми це ставимо в початок. То навіть просто такі дві гниди сидять, друзі, хуйсося. Да, ці,
1: як цинніки, короче, нашлість тут.
0: Короче, да, тому, що я от не люблю авокадо. Є якісь такі речі в тебе, які ти прям не любиш, які здається, що полюбляють більшість?
1: А, ні, щоб так, щоб полюбла, полюбляла більшість, а я не, не ок, е, в мене таких таких продуктів нема. Але от те, що з чим я можу не погодитись, не погодитись, що е, це люблять більшість, е, і я це не люблю. Це е, кров'янка. Ну, типу. У мене був неприємний досвід в дитинстві, коли е, мені замість того... Ну, я взагалі її їв, цю прекрасненьку ковбасоньку, але потім її е, закомбайнили з дечим таким, що мене просто... Я вахую був, коли це побачив. А по-друге, я зрозумів, що це була помилка це спробувати. І Іменно після цього е, ну, я цю ковбасу просто, я її не те, що не їсти не хочу, я її бачити не хочу, розумієш? Це брейндемедж у мене стався. А так я все їм абсолютно. Мене все влаштовує. Ну, не все влаштовую. Але не все хочу їсти. О, а да, є продукти, така до речі, позиція. і є продукти, до речі, які я їм, які я їм е, е, кожну, е, кожен сезон. Наприклад, я окрім як осінню, рибу не їм. Я не знаю. У мене, мене осінню настає такий, прям знаєш, потужний, Риболовля. А, потужне, потужне бажання поїсти рибу. Да, я три місяці можу їсти рибу і кайфувати, а потім все, типу, не хочу.
0: Є якісь, наприклад, шкідливі. Ну не, не а, типу, шкідлива їжа фастфуд якийсь, або снеки якісь, які або навпаки ти дуже багато їш, або навпаки взагалі не їш, бо не в кайф. Е,
1: ну, я зараз, от як я в Харків переїхав, я це 4-5 місяця, 3 неповних місяці пройшло. я якби снеки чи особливо не їм, а, але не можу собі ніколи відмовляти в задоволенні придбати в рідному посаді горішки зі смаком сиру. Ну, типу, я це, я це дуже люблю. А так, по більшій мірі, ні, я типу скіпую всю цю двіжуху. Я дуже рідко заходжу в секції цих магазинів, дуже мало солодощів купую собі. Побільше, я більше наповнюю таку плетену корзинку, де зазвичай в мене там яблука, бананчик. Там mm-hmm. якийсь ось авокадо, я, як я казав, дуже люблю. Але із того, що мене жаба дава іноді його купувати за таку ціну. А вона, в принципі, не змінилася. Вона як була ну, в такому, в середньому діапазоні цін так і залишилась. Але іноді я такий і цю двіжуху скіпую. От. З некорисного я ще, коротше, досі не відмовився від газіровочки, кока-колочки. Іноді раз в тиждень дуже хочеться. Але не знаю, це на відміну від того, як я її пив раніше, це взагалі не критично.
0: Здорове харчування. Бо бо просто,
1: знаєш, я, я можу це пояснення дати, я дуже мало споживаю цукру. Ой, ось, дуже мало. Я не в чай його не кидаю, не в каву не кидаю, типу, е- просто іноді хочеться газіровички, мабуть, якесь, мабуть, в організмі є якась в цьому потреба, не знаю, може, це якось так? Ні, по-разі. ну це,
0: скоріше просто від дофамінових рецепторів. Ну, я все списую на це, тобто, я... Містер дофамін? Як, е- ну це такий, типу, е- ідеологічна е- е- загортованість тільки у сенсі їжі, типу. Ти, як казав Жижик, ти ненавидиш на не понеділок, ти ненавидиш капіталізм. Ти е, хочеш не Кока-Колу, ти хочеш, щоб твої дофаміни типу насолоджувались. Тобі ця кокола не потрібна. Ось а, і я про що хотів останнє сказати, що взагалі типу здорове харчування, це не про повну відмову. Я, тобто, як о, тобі вже колись про це казав, що іно я ось так, люди, також відмовляється від о, газованих напоїв, їх споживає зараз дуже рідко. Це максимум це або пиво, або енергетик. А, але, от, наприклад, якщо в мене, там, я знаю, що сьогодні в мене там, якийсь тяжкий день в залі буде, і я там, сьогодні хочу підняти якийсь рекордний вес, тоді я, типу, я ось покуп, купляю спеціально 0,5 коли, там, може якусь шоколадну конфетку, заряджаю себе сахаром, щоб той типу, стимулював уровінь картизолу, той підвищує інсулін в крові інсулін типу, е- знижує, е- підвищує точні, рівень картизола, і тоді мені легше переносити стресові ситуації під час того, як я груджимо, наприклад. Ось. І це якби, якщо підходити з таким... Е- підходом да, до цього заради якогось прогресу, або розуміючи, що зараз в цій ситуації ти це робиш, тому що тобі там потрібно щось підвищити в організмі. Да? Це якщо ми там, знаєш, організм як RPG, 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 блядь, role-play gaming experience, you know. Коротше, тобто, як така біохакерська, біохакерський підхід в тебе, тоді я, тут я за це, тобто, ну, не можу відмовитися в сучасному світі від усіх типу, надбаних капіталізмом розваг. І, і не треба. Просто регулюй їх. Просто споживай е, помірно і доцільно, а не ось так, як е, споживає більшість людей. Просто бездумно і глупо. І тоді ти почнеш кайфувати від того, що ти не просто випив коло, а ти, якби, закрив якусь прогавину в собі, яку потрібно було чимось закрити. Ти не про ти випив, ну, типу, і, іноді так ми кажемо, що е, також іноді треба якось наші дофамінові рецептори е, підбадьорювати наприклад, випити не просто набухатися, а випити вина. Там, в атмосфері якогось класичного японського джазу, прекрасному світлі, червоному світлі, поїдаючи якимось спагетті, дивлячись, якийсь романтик, або сидячи з кимось навпроти тебе. І ось це би, про атмосферу, це також про дофамінне насолодження, все, так, би, і от від того би, краще їжа почуває, пережовується, розумієш? І це також, і це також круто. Тобто, в, в, в конструюванні атмосфери навкруги тебе це є також велика польза, користь. Ось. А, тому це такий степ, бай-степ, вони також повинні бути, вони потрібні для того, щоб налагодити а, здорове харчування.
1: Так, тут максимально погоджуюсь і хотілося б додати два моменти на закінчення цього зрозу, що, по-перше, я, знаєш, не відчуваю, що я себе в чомусь обмежую, я відчуваю, що те, в чому я себе не обмежував, мені настогидло і набридло. І, типу, я просто хочу навернути себе на просте. Абсолютно. Це прям
0: дуже крута думка. Так, так мені, мені просто да, мені то в один час мені просто було вже огидно, що я цим не займаюся що я можу це зараз сконтролювати, і це легко сконтролювати, якщо я буду прикладати зусиль і розуміти, що, типу, я можу, я можу давати собі е, спейс для того, щоб... для невдач, я можу давати собі спейс для розвитку, і я це точно зроблю з часом, якщо буду це робити регулярно і на дистанцію. І так, мені, мені здається, можна зробити з усіляким ділом, яким ти займаєшся якщо підходити до цього просто розумно і не вимагати від себе максимум на короткій нозі. Зрос. Зрос. Владосик, ми з тобою...
1: Ну так, раніше був більшим гіком, ніж зараз, але все ще.
0: Ми вже, Важаю. хоча ми подорослішали в багато яких речах, але мені здається, в деяких ми все одно ті, типу, общажні гіки, які збираються по вечорам грати в якісь настольні ігри під дешеве бухліжко в компанії дуже приємних людей, який також прийшов за тим самим, що йти. Похевити фон. Так, я згадую ті часи, іноді пам'ятаю, як останні саме останній рік моєї общаги, ну, твоєї вже не общаги, ти просто там приїжджав. І сьогодні я хочу розказати захоплюючу історію, яка пов'язана з тим, як люди в камері смертників грали в D&D. Починається ця історія в невеличкому селі в Техасі, і коли наш головний герой Тоні Форд Уперше грав у «Підземелля і дракони». Він був ще е, дитиною, яка ніколи не бачила е, в'язниці зсередини. Е, хоча його мати, офіцер е, поліції, е, вона часто там перебувала і іноді брала сина з собою, е, ось, але його прям не пускали зсередини. Е, але, на жаль, цьому юному парубку ще предстоїть побувати е, в якості неглядача. Не
1: він, він здійснить свою дитячу мрію.
0: Да, його, одно, в один момент його мати звільняється з роботи, пере, переїжджає на західний е, Техас і для малого е, Форда це, здається, взагалі іншим світом. Е, це е, де, деревня Альпасо, це пустелі, там нічого робити. Це ну, просто така, типу, американська селуха. І е- е- єдине, чим він міг займатися, це ось кататися на скейтборді по е- ну, цій пустелі. І от врешті-решт е- він знайомиться з одним е- занудним, е- таким гікуватим хлопцем, який е- пристрасно захоплений Dungeons and Dragons. Uh, і Форд одразу закохується в цю гру. Uh, я на, на, по, нагадаю, що там це ну, 80-ті роки, і тоді це прям був бум цієї гри. Це всі uh, діти в неї грали, це uh, була така настільна uh, рольова гра відома за свої там, мініатюрні фігурки, двадцятигранні кубики. Е, е, гравці були, так би мовити, в захваті від того, як поєднується е, структура типу того, як люди обирали пригоди е, з груповою mm-hmm. грою. Е, у Dungeons and Dragons учасники е, створюють своїх власних персонажів, Часто чарівних істот, як, от, наприклад, ельфи, орки, чарівники, паладинники. Це я, до речі, щоб виконувати тесту. Ага, за клас який, який клас? Гном мах. Окей, okay. а я ельф-паладин, все зрозуміло. Нічого з'ясувалося. Так, да, і вони створюють цих персонажів, щоб виконувати квести у фантазійних світах. Там є також роль оповідача і судді, як, відома як хто, як Dungeon Master. Майстер mm. по землі. А...
1: Я залежно втримався, щоб не сказати фразу, яка... Після цього йде зазвичай. Так,
0: і ось в 80 х в цю гру грали типу всюди дома, на великих якихось конгресах і навіть у в'язницях. На той час, як Форд пішов до середньої школи, його інтереси від настольних ігор змістилися до інших. Це дівчата, машини і друзі, які продавали наркотики. Фор також почав робити те саме, і серйозних неприємностей у нього майже не було до 18 грудня 1991 року. Десь близько 9-ї години вечора двоє чорношкірих чоловіків постукали у двері невеличкого будинку на Дейл Дуглас Драйв на південному сході Ель Пасо, запитуючи господаря будинку. Жінка, що відповіла, її звали Майра Мурільйо, відмовилася їх впустити, і за кілька хвилин вони повернулися, виламавши двері і е, зажадавши гроші та коштовності. Один із е, них відкрив вогонь, убивши 18-річного сина Мурілья Армандо. Через кілька годин поліція затримала підозрюваного, який заявив, що був, був, форт про якого йде е, історія, був його партнером. Наступного дня вони заарештували Форда, і у жовтні 1993 року, у віці 20 років, він опинився в камері смертників. Щоб е, впоратися з ізоляцією, з якою вони стикаються щодня, е, чи маються на увазі чоловіки, які засуджені до смертної кари, е, вони проводять багато е, часу в пошуках е, порятунку да, е, е, чогось, що могло б полегшити їх думки. Е, деякі там читають книжки або знаходять е, відповідь у релігії, е, деякі грають у такі ігри, як еродіт або тюремні шахи. Інші звертаються до Dungeons and Dragons, де можуть відчути невеличке відчуття свободи, яку вони залишили позаду. Якось Форд почув, як чоловіки в камері у старому Гансвелі, це назва тюрми, грають у D&D. Гравці були членами мексиканської мафії такої зальованої банди, яка впустила Форда у своє коло після того, як вони зрозуміли, що він вміє малювати. Лідер банди, павук, потягнув за ниточки, це каламбур від мене, і перевів його в сусідню камеру, щоб він став став його особистим художником. Форд заробив трохи грошей і він також почав приєднуватися до їхніх сесій Dungeons and Драгонс. Зрештою він став майстром підземелля, проводячи ігри майже усюди.
1: Підземелля.
0: В принципі, да, в принципі в mm-hmm. у старій камері смертників ув'язнені могли легко е, оголошувати рухи через е, грати камери, і у них також була можливість грати віч сидячи за металевим столом в загальній кімнаті або е, під сонцем там на відкритому майданчику. Е, Саме там, десь наприкінці 90-х, Форд побачив, як четверо чоловіків разом грали в Dungeons Dragons. Він запитав, хто вони такі, і дізнався, що білий хлопець із села з ростом 5 футів, 5 дюймів, це десь, я не знаю скільки, сантиметрів, з короткою стріжкою і в окулярах був Біллі Вордлоу. За стандартами камери смертників минулого Вордлау не було примітним. Він виріс у маленькому містечці в Техасі, де його батько працював на фабриці, а мати була хранителькою Першої Баптистської церкви. У нього був старший брат і їх. Могло би бути двоє, але друга дитина його батьків померла у віці 6, 6 місяців, і його мати, за словами самого Вордлоу, прийшла на могилу хлопчика, щоб е- е- заголосити, молючись Богу, про ще одну дитину, і за декілька тижнів в її животі з'являється сам Вордлоу. У школі він був таким Це як... одинаком.
1: Це ре... Ре... реальна релігійна історія no, вона з Ділою Марією.
0: У школі він був одинаком, хоча добре вчився і добре знався на електрониці. І коли Ворду було 16, він зустрів у шкільній бібліотеці однокласниця Тоню Фуфер. Як і в нього, у неї були проблеми вдома, і у випускному класі вони обидва кинули школу і виїхали з міста. Незабаром вони повернулися а, в їх а, в город, в Кейсон, де вранці 14 червня 1993 року Вордвол постукав у двері деякого Карла Кола і попросив скористатися телефоном. Молода пара сподівалася викрасти його машину і втекти в Монтану де е, хотіли вони почати своє спільне нове життя. Але план пішов не так, і Вордл, якому на той момент було 18 років, застрелив літнього чоловіка, і після цього він і Фуфер покинули штат на пікапі застреленого, і їх заарештували через два дні в Південній Дакоті, і Вордл засудили до смертної кари 11 лютого 1995 року. Два дні потому він вже був у камері смертників. Повертаємося до лейтмотиву основного. І, на відміну від Форда, Вордволу ніколи не грав у підземелля і дракони до в'язниці. Але вже за кілька місяців інший, інша людина у сварці вручила йому книжку, повну фантастичних імен і чарівних істот, і сказав «Це гра, будь готовий завтра». Протягом наступних а, двох десятиліть Вордлоу зіграв у десятки ігор з багатьма персонажами. Серед своїх колег-смертників він став більш відомий завдяки Артаксу Деканіту, чарівнику. Хоча його рідна планета роздерта війною під назвою Еберон була кепським середовищем існування а, серед гравців Дендін, Артакс, персонаж Вордлоу, Розвивався за допомогою сторінок там е- чисельних ігрових нотаток і е- намальованих від руки ілюстрації. Артакс був певною мірою версією Вордл, чия мати не була е- чия, ме- чия мета? і мати, не, чия мати не була слабана, а батьки якого полюбили його і віддали в престижну школу, і чиє вміння поводитися з електрикою забезпечило йому комфортне життя. Тобто, це найкращі варіанти життя самого Вордлу, в якого не входило ні втеча, чия найгірша помилка так і не привела його у камеру смертників. Uh, деякі uh, тіми по D&D, засуджені до uh, смертної кари, uh, любили грати у uh, випадковий час, занурюючись у фантастичний світ щоразу, коли виникав настрій. Але коли в керував іграми. Він любив встановлювати графік. Зазвичай він починався приблизно 9-й ранку, що понеділка, що середи, що п'ятниці, а іноді е- вони грали навіть до того моменту, поки не засинали. Це е- було рідкісне заняття, на яке Форд і його друзі могли з нетерпінням чекати. Е- Це був час, коли ніхто не е- говоритиме про судові справи або е- програнні апеляції. Uh, іноді через своїх персонажів вони розкривали проблеми, які інакше ніколи б не обговорювали. Це були жорсткі батьки, uh-huh. зламане дитинство, наркозалежність. Так би мовити,
1: не буквально, а фігурально. Через ну, вони про... да, розкриваючи свої
0: особисті uh-huh. травми крізь ось цю таку тонку завісу фантазії. Uh-huh. Дінді, насамперед, було для них таким найкращим шансом пізнати світ. Їм, тому що треба розуміти, що ці юнаки потрапили до тюрми до камери смертників в дуже малому віці, коли вони життя ще не бачили. Тобто 18-20 років, і їм доводилося розпоряджатися грошима, щоб мати достатньо золота, щоб, наприклад, там, в цьому світі винайняти квартири чи купити коня. А коли їхні запаси закінчувалися, їм доводилося шукати кращого способу отримати їх більше. Це, наприклад, знайти роботу в місцевій таверні або знайти скарб підземельний згодом їхнє життя в ігровому, в, в ігровому світі призвело е, до дружби, е, маючи на увазі Форда і Вордвелу. І, і щоразу, коли Форд і Вордвелу перебували поруч один з одним, вони Постійно грали в D&D, і деякі ігри були невеликими, у них брали участь лише три або чотири гравці. Інші залучали понад дюжину в'язнів, і найчастіше майстром подземель був Вордлол. Але вже ж іноді замість нього цю роль брав на себе і Форд. Наприкінці 2019 року Вордлол перевели в камеру у відділенні, відому як «Варта смертів» для чоловіків, у яких призначення дата страти. Wordwall щойно отримав він чек, свою... Він,
1: він, він чекав більше 20 років. 30, 30,
0: майже 30 років він чекав на свою дату і, і, і щойно її отримав. Це було 29 квітня 2020 року. Спочатку він сказав, що більше не гратиме в Дінді. Але Форд почав обговорювати, як гравці зіткнулися з потенційною загрозою кінця світа, і ось Вордло знав, що йому потрібно приєднатися до фінальної а, гри, щоб врятувати історію. One last time. А, да, минули, а, минали тижні, і дата страти залишалась незмінною. Вордло і Форд зрозуміли, а, що потрапили в таку впаску сюжетну лінію, з якою вони були безсилі придумати, як вибратися в інтерв'ю Форд навіть каже, що у вас є певна реальність, і вони, маючи на увазі судді, не тільки кажуть вам, що один із ваших найкращих друзів, якого ви вважаєте навіть своїм братом, помре саме цього дня, а ви ще практично не можете нічого з цим зробити. І навесні 2020 року Вордло вирішив е, почати останню гру, невелику і просту кампанію, яку він створив для кількох своїх друзів, що містить міфічне місто і квест за порятунку чарівного меча. Я б впевнений, е, що ви бачили останні епізоди ваших улюблених шоу, пише Вордло у своєму останньому листі. Ось е, що це таке. Хоча я сподіваюся, що це не останній епізод. Через два тижні держава його стратила. Форд е, спостерігав, як іншим е, друзям і колегам, загрожує страта і почав турбуватися про те, коли держава призначить його дату. І тим часом команда юристів попросила його виступити таким провідним позивачем у о, 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 безпосередньо позові, спрямованому на о, зміну умов ізоляції камері смертників, і вони е, порушили справу у січні цього року, 23-го, і вона ще досі розглядається. Якщо вони виграють, то люди з е, в'язниць, можливо, зможуть е, знову грати у ДНД разом, сидячи вже е, за одним столом, вперше за майже два десятиліття. Вордол, mm. звісно, але. Але, але але
1: але при цьому не змінюється їх, Умовливо, так би мовити, да, да. близький чи неблизький кінець, умовно кажучи.
0: Так, да, вже, звісно, mm-hmm. там не буде, а, але поки в нас є Дінді, каже Форд, ми зберігаємо його спадщину. Фінал. Ти що... Сильна історія. Сильна історія. Я навіть, коли ресерчив інформацію, коли вперше дізнався про те, як грають в D&D в камери смертників, mm-hmm. я проголосував цю на, а, останню гру, в яку грав WorldWall, і вже mm-hmm. ж він там а, зробив самопожертву свого персонажа як, і це ще більш драми накидає. Тепер, кінемте, mm-hmm. є персонаж, який ти яким ти граєш більше 20 років, і ось його фінал, самопожертва, щоб інші врятувалися, і, е, і твої ну і, і твої друзі, які після тебе також будуть грати в цю гру, згадуючи тебе, будуть, ну не знаю, постійно жити з, ці, з цією думкою про те, що ось типу наші персонажі жи живіть тільки тому, що там персонаж Вордвол в одній грі їх всіх врятував.
1: Ну, це, знаєш, це прям е, найвищий, найвища міра ескапізму, яку я тільки міг почути, взагалі. Ну, типу, уявити, е, уявити собі D&D-гравців, які всі як один очікують свого кінця за е, свої жахливі вчинки в минулому, і, у них, і вони віднайшли такий спосіб познати реальне через віртуальне, силою уяви і фантазії, по суті. Тільки за допомогою цього. Це, це ну, вони
0: зрозуміли, що тут Тут вони... настільки багато
1: сенсів, от, чесно скажу. Да, да, ну, да, бо, да. Тут, бага, тут да. багато слоєне сло, сло таке, знаєш. Прям.
0: Um, мені здається, ось, що одне з важливих речей, яке ми можемо спостерігати всі історії, це те, що люди... Я, я, про це вже почав говорити, що люди, яким ще не виповнилось там 25, люди, в яких не було жодної постійної роботи, там нормальних сімей, якихось сталого життя, вони це життя пізнавали через гру. Може, вони саме не розвивалися, тому що е, суспільство. Приказала їм от, залишитися в одному і тому ж стані, на протиті там до кінця вже їх життя, тому що їх стратять. Але їх персонажі весь цей час, вони розвивалися, і вони робили те, що вони самі в житті не можуть зараз зробити. Тобто, їх соціалізація, яка була, Проходити нормально, як усіх людей, вона проходила через фантазійні образи. І ось в інтерв'ю, яке я читав, де люди казали, що для типу, Дінді ну, це була така психотерапія для них, де я про це також казав. Це що, так, що вони mm-hmm. самі вони не могли розказати. Про те, що їх непокоїть, тому що ну не поможські, то да, правильно ж. На так нещодавно да, був стейтмент такий. А вони це переказують через персонажів. І якщо подивитися на персонажа Ворду Артекса, він же, типу, є повним проти, протиріччям до самого Ворду, ну це типу Вордвою, як все получилось. Mm-hmm. Ось, це просто Вордвол, який не вбив літню людину. І якщо я правильно пам'ятаю, то на, на, в останньому своєму листі Вордвол написав типу, ще одну примітку для сім'ї е- загиблого. І, типу, кажучи, що коли, ну, типу, ви це отримуєте, коли вже мене стратили. Я, типу, відповів за скоєне, але мені дуже-дуже жаль. Uh, і це прям на таку сльозу вбиває, чувак, я прям круч, так, відомо, боже мій.
1: Ось такий, mm-hmm. ось такий mm-hmm. фінал
0: сезону виходить, горько-сладкий.
1: Це точно, це точно, я просто, знаєш... Е... Мені хочеться навіть побачити якийсь, я не знаю, міні-серіал з цієї історії, там, на 2-3-4 серії, типу, да, знаєш, з зав'язочкою якоюсь, да, власне, з передумовою того, що вони опинились там, де опинилися. І знаєш, з такою теж проєкцією реального і віртуального, де там реальні вони сидять в камері або по камерах і грають да, там, з зав'язкою, як це все починалося, як вони там все це стакнулося. Потім декілька серій, мовно кажучи, йде розповідь е, самих ув'язнених через їх гру, е, пос, е, опосередковано через їх персонажів, типу, так? Да. Ну, це, 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 це прикольно, як знаєш, як концепція, це можна показати. Ну, сетінг напрашується да, сам
0: собою, я, я згоден. Може, ми колись з тобою по книжці напишемо з подібним сетінгом. Тому що, ну, прям пласт, фундамент дуже такий, типу, зручний для того, щоб накладати свої смисли туди. туди. Тому, ну, це прям дуже сильна історія, дуже показова історія, проблематична водночас і дуже цікава. Uh, розуміючи, що... І, ну, і таку... ще
1: цікаво, і що, цікаво що, що там з Фордом ну, вийде чим все нього. закінчиться, тому що, да,
0: ця історія актуальна, вона досі-досі йде. Uh, і... Шо 30 років... Людина мене, ну, 30 років очікувала. А в нас, ну, в США є випадки, коли людина 30 років чекала смерті, її карали, а потім її виправдовували. Е uh, такі таких суців теж є яких якщо прочекати то в штатах де є смертна кара типу є е, значна кількість випадків именно кількісних не якісних, тобто стат, за статистикою це небагато, але в кількості це взагалі типу, жах, якщо Візер, подивитись. Не, наоборот, то, ну, тобто якщо там навіть 10 людей, яких стратили, через, але вони не винні, це взагалі, для мене це вже багато, дуже багато. Навіть 5 людей, яких стратили, а вони не винні, це, які 30 років сиділи і очікували своєї смертної кари, це дуже багато. Тобто це просто споплюжене, спорчене життя, просто так. Через те, що хтось там допустив якусь маленьку помилку. Ось, тому якщо є щось розігнати по цій історії, можемо ще розігнати, якщо ні, можемо переходити до рекомендації.
1: Щоб сказати, щоб не розігнати, ні, але ну, знову ж таки, повертаючись до цього, що бляха. Мені от цікаво, самі так би мовити, автори D&D, Вони ну, нав ну, повсякчас, або по-любому в курсі цього, цієї новини. Типу, чи якось вони або відреагували, або там якось внесли якесь згадку про це якось якісь. Якось меморіалізували,
0: десь. типу, як в Варкрафті, да?
1: Так, так. Ну, це було б... Ну, не знаю, чи це потрібно було б, то да? тут, якби, сходиться етика з іншими речами. Ну, вони все-таки да? засуджені,
0: тобто, це, це, так, це ж тобто... люди там не просто так сидять. Вони
1: зроблять навіть через це, через, навіть якщо їм це западе до душі, вони якось зроблять з нього мученика, хоча він таким не є абсолютно. А ось, що там, засвідчити його в пам'яті навіть в якійсь грі. А при тому не в якійсь грі, так, ДНД, це доволі популярна ігруха. Ну, і, і... досі на заході, так. з іншої так. сторони, так, а з іншої сторони, по-перше, реально хочеться дізнатися, чим це все закінчиться, чи там, їм дозволять зробити те, що вони запланували. В тих небагатьох умовах, в яких вони хоч щось можуть запланувати, так.
0: Я, а, я не ось. знаю, це і... просто, ну, От ти почув, коли чув цю історію, ну, ти уявив собі, що люди грають в D&D не в маленькому крузі, от це це, А по, по є, камерах. а просто стоять в камерах, в клітинах і викрикують так. один одному. Це, ну, це прям дуже жах. А іноді, тобто, іноді їм це не дозволяють робити. Mm-hmm. А іноді, ну, іноді їм здається на, там, за одним столом зіграти, а іноді ні, треба сидіти в своїй камері, там, а в свій, свої клітиночки дивитися, свою ну, карту. Ну так, там розпорядок. ж
1: свій розпорядок, свій режим, і mm. ніхто їм цього дозволяти б не став, так?
0: Ну от я, я от про це, коли читав, думав, ну тобто, як, ну, це потрібно грати 20 років, скоріш за все, в режимі, коли ви не можете навіть побачити один одного, а просто чуєте. Тобто це прям, от, от це взагалі для мене ну, якийсь жесть викликає всередині. Е, але так, ну ці люди я не знаю наскільки вони заслуговують камеру смерті, е, тому що ну, ця драматична історія, вона типу трішки-трішки вибілює їх. Наприкінці, ну так, да. так, чи,
1: так чи інакше ти відчуваєш якусь емпатію до цього. Да, да, О, тому ось, хоча я ти розумієш, буду... що вони 30 років назад вчинили вбивство.
0: Так, кожен із них вбив людину, і це так. потрібно карати, тобто ми це ніяк не виправдовуємо. Але ну, такі драматичні історії, ну, вони також би, дають... Якусь їжу так, якщо для роздумів щодо тієї пенетенціарної системи, яка є, тобто наскільки вона типу, працює владно, якщо в нас є такі історії, якщо, типу, якщо, ми, можемо, якщо ми намагаємось співчувати в'язням, так, ну вони такі ж самі люди, просто які е, тимчасово перебувають на покаранні. Але я маю на увазі, що це мені здається, це прям такий гучний маркер того, що щось, щось з цим світом не так. Тобто, якщо в нас, якщо ми співчуваємо згодям, десь, десь ми, як людство, зробили неправильну систему. Ну, ось про що. Е, що ж, переходимо. Якщо ЗРО. До
1: рекомендацій. Так, ЗОС. ЗРОС.
0: Останній випуск першого сезону подкасту ЗРОС, після якого ми будемо брати тимчасову перерву. Повернемося ми з першим спешлом. Сподіваємось, що в новому форматі, з новими фічами, з якимись новими надбаннями відносимо. Так, Я зараз
1: як Крістіан Бейл в Американ Псайхо роблю оцей вигляд фізіономії і кажу ух, Скільки у вас там багато цікавих новинок, Чекає. <рес> uh.
0: да Чекайте на них точно, Сіммо. а поки, поки ми е, в режим тиші будемо відходити, з нас останні фінальні рекомендації першого сезону подкасту зрос.
1: У мене є е, від себе, так би мовити, від серця відриваю, два моїх улюблених ютуб-канали, е, які дуже цікаві і несуть за собою дві е, доволі теж, ну, як на мене, я думаю, і як на вас, і на ваш розсуд цікаві аспекти. Е, перший канал називається «Фантастичні Talks». Е, формат там стрімів зазвичай, е, який можна вімкнути, і я, в принципі, так роблю на фоні. Е, послухати інтерв'ю українських письменників з відомими світовими авторами жанру фантастика, фентезі, научна фантастика. Там були в гостях такі автори, як Крістофер Пауліні, небезвідомий Сапковський, Абер Кромбі. Тобто ну, українські письменники спілкувалися з відомими світовими авторами жанрів фентезі. Там доволі цікаві розмови, питання не банальні, не нудні. Тобто відчувається така ну, хімія між власне, інтерв'юерами і гостями. Тобто дуже цікаво це все дивиться, слухається, максимально вайбові почуття. І окрім цих стрімів, вони також дають власні презентації книг цих самих авторів, запрошують авторів-початківців, тобто, так би мовити, відкривають для українського глядача і читача авторів цього жанру саме в Україні. Ну і цікаві топіки там для письменників розглядаються. Супер, Ось тому це вже... прямо
0: до нас. Прям, так. Е- <свист> <свист> <свист>
1: так. Тому е- дуже раджу вам. Ну і другий канал. Я думаю багато хто про нього чув, але він мені теж дуже подобається. Я дуже люблю історію, особливо світову. Ось дай і... дай догадайся, це вас. Е, ні, ні. я б а... теж його рекомендував Але в мене є канал такий, як Історія без міфів І він мені подобається а... набагато більше
0: Це не те саме? Н... Ні, ні Нічого ні. собі, в мене це асоціація була Вас історія без міфів Для мене це було як ні, продовження істор...
1: Історія без міфів окремо Там класний ведучий е, І в них там стріми Кожну середу є на теми Останній стрім про 30-літню війну Дуже цікавий ось там у них багато стрімів було перелічувати теми, нема сенсу там не тільки про світову історію, но і про історію України звісно річ, ось, ну і відоси там по 20-30 хвилин на якісь такі теми, які можна так би розглянути в межах цього часу тому дуже раджу вам цей канал теж Тобто, підсумовуючи фантастичні Talks і «Історія без міфів». Зазначу, що,
0: що «Історія без міфів», що у вас це, ці два історичні канали, які ми згадували, вони також є на усіх подкаст-платформах. Фінал цього сезону я приніс дуже багато рекомендацій. Це прям все, що я слухаю постійно, і це... Ну, дуже такі ну, актуальні, популярний подкаст. Я нічого такого нічого не буду по- показувати поки що. А, будемо поступово відкривати дверцята в, в, в круті подкастній студії. А поки ось а, приніс вам те, що в мене ну, прям мені западає, і що ну, для, мені здається дуже популярне, що стає. Це, по-перше, подкаст а, Вуса Гоголя. Я це а, я пам'ятаю, як в. У 2018-2019 році, в 2019, здається, році, а, коли я вперше їх почув, вони ще тоді виходили російською, вони виходили а, про літературу, а, ось, і це був перший такий подкаст а, двох а, крутих людей, Вадима Кареленка та Микита Рибакова, а, і я коли їх чув, сезони, вони, ну там саунд-дизайн був ну, дуже крутий, тип, щось на нашому рівні зараз. Ось. Коротше,
1: але мені... Ілюх, цей випуск монтувати будеш ти.
0: Ні, я не до цього. Я маю на увазі просто, тобто, саунд-продюсинг на колінки, без групи людей. Тобто, на своїх двох. Вибач, вибач. Не смушуй мене монтувати, будь ласка. <смех> Бо 10-й випуск ніколи не вийде. <смех> Коротше, так, е, вистагоглянь. Да. Е, це, це був перший подкаст, в якому я відчував це, знаєш, відчуття того, того що. Ну, от, типу, я зараз чую, а, як балакують мої друзі. Просто я не можу відкрити рот. І мені дуже цікаво. У мене це повне понурення в таку дружню атмосферу, бо вперше саме з подкастом Вуса Гоголя, зараз в них є повний Гоголь-медіа, навіть в, а, на Патреон їх підписано. Ось іноді заходжу раніше на лекції або книжкові клуби. Тобто прям я раджу, тобто, це навіть зараз повноцінне медіа з двома подкастами Вуса Гоголя і одного разу в подкасті. Це вже подка... перший подкаст про книги, інший подкаст про кіно. Тому тобто, доєднуйтесь, підписуйтесь, слухайте, поки ми не виходимо. Ось. Другий подкаст – це «ХПЗП». Хороший, поганий, злий подкаст. Це прям Любовь, Константин Требовецький, Михайло Рудь. Починався як подкаст про кіно, а зараз просто така балачка. Про теревені, про все, що непокоїть. Дуже, дуже, все, що дуже годна да, балачка. Це, там крутий Красавчик. продюсинг. Мені, ну, це, от, мені здається цей продюсер, на який нам потрібно йти, тобто це, ось, це також на рівні, на колінки, але виглядає круто, звучить круто, і е, концепція дуже проста, і, але е, вдало здійснена. І е, третій подкаст, не останні, блядь, їх буде дев'ять, чуваки, так що присаживайтесь, е, третій подкаст з першої троїці, це «Shit I Life», це також типу, дуже крутий подкаст, е-, також наративного характеру, Постійно такий спешл формат, е-, де вони обговорять одну певну тему на подкасті, це дуже круто. У Кріс Косак скоро стартує другий подкаст е-, про, е-, про те, як бути мамою, нам, Владо, з тобою це не потрібно, але... Може, комусь буде до вподоби. Uh, у Діми Малеєва також є другий подкаст Виходій кримінальні історії, розумієш? Кримінальний жанр про uh, різних вбивць, про. Ну, це найпростіше, що можна робити з подкастом. Це просто розказувати історії про вбивці. Та ну так, ман'яки. є тут таке. А, от. Таких історій завжди буде дуже багато. Ось. А, це перша тройка подкастів, які я вам раджу. Друга тройка – це популярні сучасні українські подкасти, які вийшли от, нещодавно. Це «Фінансова терапія». От це прям дуже... Це ось топ-рекомендація з того, як контролювати свій бюджет. Там кожен випуск це академічне обговорення з практиками, з рекомендаціями, як не пройобувати свої гроші. Ось, і всім виходящим з цього. Інший, щотижневник Вертіго. Це дуже гіковський подкаст про новини в масовій культурі. Це такий типу, дуже, ну, новинний подкаст, він виходить там, раз на тиждень з о, о, останніми новинами з о, різних кіно Всесвітів, Марву, ДІСІІ. А Вертіго начебу, це, це, комікси, якесь видавництво. Да, видавництво комікс, коміксів. Ось. А, але це, ну, це український подкаст, він просто завдав цю назву. І да, це точно рекомендація. І так, останній український подкаст в цьому випуску це «Простими словами, ти як?» Це подкаст за підтримки навіть е, спонсорства е, пані е, першої лєді, пані Зеленської. Е, е, ось, це е, психотерапевтичний подкаст, де люди розбирають якісь е, проблеми, вади, надають рекомендації і також там виходять подкасти з різними експертами, зазвичай, і один із також з топових випусків, який я раджу послухати, це подкаст з Робертом Сапольським на українській, ну, з українським, навіть, типу, перекладом. Якщо ви не знаєте, хто такий Роберт Сапольський, то це ваша проблема, а не моя. Ось, це видатний нейробіолог – Філософ, ну, в якому сенсі, ось, і людина, яка вже останні 15 років нам каже про те, що свободи волі не існує. А чому і як, і як це впливає на війну, ви можете дізнатися, послухавши їх випуск. І остання тройка подкастів: англомовні подкасти. Це, не знаю, мені це, це золота. Тріця усіх англомовних подкастів, яку, ну, яку повинен слухати кожен, кожен людина, яка цікавиться іме. Це Лекс Фрідман подкаст. Лекс Фрідман це науковець, дослідник штучного інтелекту і також працівник Масачусетського університету, і в нього виходять гостьові випуски. З різними експертами. Там був і Еліза Рюдковська, там було багато різних людей, і там куча крутих інсайтів з, з, з сучасного стану штучного інтелекту. Інший подкаст Тім Ферріс Шоу. Це Тім Ферріс це бізнес-коуч, взагалі. Він, типу, він виріс, як з бізнес-індустрії, але він вже давно перекваліфікувався в такого інтерв'юера. І це е, ну, не е, скучні е, інтерв'юшки з великою кількості е, крутих експертів, селебрітіс, або нішових якихось людей. І е, е, ну, це такий, типу, так би мовити, е, не знаю, згадай любого українського інтерв'єра, Тім Ферріс робить це краще, Тім Ферріс робить це з е, крутими зірками. Тобто, ну, розуміє, ніша інша взагалі, но там теж можна зловити велику кількість крутих інсайтів і інсайтів. Е, так, і останній е, рекомендація е, подкасту, це Huberman Lab, це Губерман е, це нейробіолог зі Стенфорду, і усі його подкасти, вони пов'язані з нашими е, нейромедіаторами, якимись е, біологічними рецепторами, з, з біологічною поведінкою, е, з нейро... Ну, якимись масковою діяльністю, і це завжди е, дуже круті е, повноцінні академічні випуски з дослідженнями, з посиланнями, з, е, з е, цитуванням статей і так далі. Це зазвичай типу Солго-Подкаст, але іноді є і е, Ось І якщо я правильно пам'ятаю, саме от вже ми його згадували, Роберт Сапольський, який нейробіолог також, він е- підсадив Губермана на е- те, щоб робити подкасти. тому що в, од- в-, в один е- час Губерман був там у якійсь д- депресії е- робочих, і він не знав, що робити, і Роберт Сапор сказав такий баш подкаст. Він такий Виговорися. Да, так, так, да. і Добре. таким чином Губерман Веб став одним із прям подкастів на західному ринку, і це дуже експертний подкаст. Усі ці три англомовні подкасти це експертні подкасти. Ось тому так раджу, раджу саме це.
1: Ну ти забув в списку ще одного да, представника. Да. Особливий, особливий подкасті. представник. це <рекомендація> спешл в рекомендаціях. Передаю привіт нашим е, одноіменникам да, да, е, да. з розподкасту з Ютубу.
0: <реш> Від одного з розподкасту, іншому з Росподкасту, іншому з Росподкасту. Наш, наші вітання. Да. Можете послухати їх, поки ми будемо на перерві, поки один з розподкаст готується до нового сезону, інший от з на Ютубі там набирає свої перегляди, так, тому ми круговий круговорот
1: з розподкастів природі.
0: Да. да. <рес> По- м- може бути колись у нас буде uh, розподкаст де ми в <рес> четвором будемо <рес> <ось> сидіти. <рес> <рес> Створимо зумков <такий. рес> І таке, ну що, хлопці, так, буде буде справа. <рес>
1: Так, будуть сидіти 4 Райана гослінга з надписом над головою мені поїбати, мені поїбати, да, мені про, поїбати.
0: Пропоную цю частину окремо змонтувати і закинути їм на пошту.
1: Так, <рес> е, да, у мене інмейл кредитів ще вистачає, так що я направлю.
0: Будемо <рес> запропонувати перший колаб на наступний спешл.
1: Так. Розширяти з Рос-Подкаст Universe. Ну що, власне, з тим ми вас і вітаємо, і самих себе, що 10 випуск вже наближається до кінця, а разом з тим і перший сезон. Ми дуже були раді цьому експіріенсу, і ми знаємо, що цей експіріенс буде тільки більше, тільки цікавіше, але це все в другому сезоні.
0: Дякую, що були з нами. Це був «Зросподкаст». Не експертний подкаст про експертні історії. Не конкурентний подкаст, бо неможливо творити так погано, як ми. Неможливо творити так бездоганно, як це робимо ми. Неможливо робити так експертно-неекспертно, експертно, як це робимо ми. А поки нас немає. Слухайте, ставте Подобайки, переслуховуйте минулі випуски, репостити друзям, Шерть знайомим, відправляй своїм мамці, відправляй своєму сину, якщо ти мамця, вже відправляй поштою, відправляй біткоіном. Відправляй Руби. новою поштою, новою поштою Укрпоштою, Укрзалізницею укор твітом, укор телеграмом. І вперед.
1: Так.
0: З вами був з З вами були Ілля, з вами був Владислав. До зустрічі. До нових зустрічей.